0: ¡Hola, hola, podcasters ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Qué tal? Ya estamos de regreso para esta temporada de 2022. Ya tenemos los coches nuevos de este año y vamos a hablar de ellos en este capítulo. Pero no me encuentro solo, me encuentro, como siempre, acompañado de mi buen amigo, podcaster Ricky. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal,
1: Fons? ¿Qué tal, podcasters Estoy de maravilla por estar aquí nuevamente grabando, como siempre, con la ayuda de Sebas con su gran equipo de producción, y muy emocionados porque ya estamos en vísperas de lo que es la temporada 2022, porque ya salieron los coches, ya lo estamos viendo, eh, pues digamos, en acción, empezamos a regresar a la normalidad en cuanto a la Fórmula 1. Entonces vamos a hablar de ellos, empezaron a anunciar sus fechas a finales de enero, y con eso ya teníamos para estar emocionados
0: de que íbamos a ver pronto a los coches 2022. Ricky, de 10 equipos, ya hemos visto a 9 de ellos. ¿Cómo van a ser sus coches? Cuéntame, ¿de quién quieres platicar primero? ¿Quién te impresionó? ¿Quién te dejó queriendo un poquito más? Cuéntame un poquito. Pues, como recordarán,
1: Podcasters, el año 2022 presentaba varios cambios muy grandes en cuanto a las dos temporadas pasadas, 2020-2021. Entonces, al principio, muchos equipos no querían mostrar su artillería como hasta el final, hasta el día de las pruebas. Entonces, el primero que mostró de todos fue el equipo Haas, pero que mostró unos renders. ¿Y qué mostró en esos renders? El coche que mostró la FIA en el 2021 en Silverstone,
0: pero pintado de Haas. Y fue todo. Sí. En realidad, no, no podíamos aprender mucho de este coche. O sea, queríamos ver cuáles eran... Las, las cosas que hacían estos coches distintos a los del año pasado, pero con estas imágenes que sacaron Haas, en realidad no pudimos ver, eh, conocer, dar a conocer nada. No pudimos ver nada, solamente pudimos ver cómo se iba a ver la pintura. Después, ¿quién se le ocurrió la excelente idea de enseñar un coche en vivo, pero con la misma idea que Haas? Red Bull enseñó cómo se vería su coche pero lo único que hicieron fue agarrar el coche de la FIA y pintarlo los colores y este se lo enseñaron en vivo. Pero, como dice Ricky, estaban escondiendo cosas eh, significativas como el piso, como los laterales, cosas que no querían enseñar aún para que sus rivales no lo llegaran a copiar. Y luego, ¿a quién vimos, Ricky? Vimos el primer coche que fue el verdadero coche que iban, con el que iban a correr.
1: El... Y un coche espectacular en todo sentido que es... El Aston Martin, en un verde fantástico. Salió un enorme patrocinador que tenían que es BWT, que es el que ha traído el color rosa a la Fórmula 1, literalmente. Uh -huh. Entonces, sin ellos, el coche volvió a ser verde con negro y un verde un poco más... Un poco más ya, verde, ¿no? Ajá, que lo usan mucho en, en, en competencias
0: de escuderías Aston Martin. Recordemos que el año pasado tenían un verde un poco más oscuro que bajo la luz de un estudio de fotografía se veía increíble, pero bajo la luz del sol se llegaba a confundir con un Mercedes, ya que llegaba a agarrar un tono más negro. Este coche es más verde por lo cual espero que se logre diferenciar mucho más del Mercedes de este año del cual hablaremos en unos minutos pero bueno, después, adelante, adelante ah, este verde de Aston
1: Martin, ahora sí, nos trae un, un recuerdo un mejor recuerdo del, del fantástico Jaguar aunque no es exactamente el mismo verde pero tener un coche verde bonito es
0: padrísimo otra vez y sí, tenemos un coche verde, de hecho, me da mucho gusto me los voy a adelantar un poquito, pero me da mucho gusto poderles decir que este año vamos a tener una parrilla muy colorida, muy variada, no con tantos grises y negros, pero este, este año va a estar muy padre. Espero que puedan ver una carrera en vivo. Yo personalmente sé que sí voy a ir este año. Ricky, yo espero que tú puedas ir a la de México, no sé. Pero bueno, eso ya será un tema para otro día. ¿De qué coche vamos a hablar después? ¿Podemos hablar un poco del McLaren?
1: Sí, sí, ya eh, bueno, regresando tantito al Aston Martin, ahí empezamos a ver como dijiste tú el coche real. Después vino McLaren que también sacó su coche real. Entonces por fin vimos material 2022 para tener con qué compararlo. Entonces el McLaren, eh, aunque conservó el naranja, le dio un toque diferente que al principio la verdad no me convencía, pero trajo
0: eh, por estos cambios verdaderos mucho de qué hablar. Y sí, oye Ricky. Una pregunta rápida que yo mismo me la voy a contestar. ¿Cómo supimos que estos coches eran los coches de verdad fácil y sencillo? Porque al día siguiente que los enseñaron, por lo menos el Aston Martin, los sacaron a la pista para... no, no hicieron pruebas oficiales, los sacaron para poder usar. Los equipos tienen un día de fotografía que pueden usar una vez al año, donde se les permite 100 kilómetros de corrida con su coche pero con llantas que no son las de Pirelli de carrera. Usan unas llantas diferentes, por lo tanto no pueden hacer muchas pruebas con el coche. Entonces el Aston Martin, un día después de ser revelado, lo sacaron a la pista en Inglaterra para usar sus 100 kilómetros de fotografía para hacer videos promocionales. Así sabemos que ese coche era el verdadero. Y dime, Ricky. ¿Qué cosas notables son diferentes de, esta, de estos coches, a diferencia de los que hemos visto en los últimos siete años?
1: Bueno, por ejemplo, el, en el Aston Martin está muy visible, que está muy eh, caderón, digámosle, donde está el motor, es muy ancha, y le pusieron unas respiraciones en la parte superior, aparte de las sidepods, que son las respiraciones que vemos en los lados para que circule el aire, Aston Martin le puso muchas como branquias en la parte superior de Y entonces es un coche muy ancho que están apostando por esta eh, pues, funcionalidad para que
0: respire mejor su coche. Y sí, pero qué bonito coche. Y sabes que, sabes que me da mucho gusto, ya que hemos visto nueve de los diez coches, es que muchos, incluyéndome, pensaron que con estas nuevas reglas no iban a tener los equipos tanta libertad de expresión, por así decirlo. No iban a tener tanta libertad en las filosofías de cómo diseñar el coche. Entonces yo, al igual que muchas otras personas, temíamos que los coches iban a ser muy similares. Pero el Aston Martin nos demostró todo lo contrario porque resultó ser muy diferente al, Mer al McLaren, que resultó ser... Todo lo contrario al Aston Martin. El Aston Martin muy caderón y después de la parte de las laterales se, se pone muy angosto. Mientras tanto, el McLaren es ancho, no tan ancho como el Aston Martin, pero se mantiene ancho de principio a fin. No tiene esta forma curviada como el Aston Martin. También un coche muy bonito, pero con una filosofía de diseño muy diferente y eso a mí me da mucho gusto.
1: Es, es padrísimo ver todo esto, cómo los equipos apuestan a ciertas formas de que su coche sea mejor, de que tenga más velocidad, tenga mejor agarre. Entonces, esto no vamos a ver si funcionó o no hasta el día de la carrera, porque en las pruebas pues, tampoco dan el 100%.
0: El día de la calificación nos daremos una idea y el día de la carrera tendremos una respuesta definitiva. Otra cosa, Ricky, que se me hace importante de notar para los podcasters es que el alerón frontal está directamente conectado a la nariz, algo que no se había visto desde principios de los noventas, porque los equipos habían descubierto que si la nariz y el alerón frontal estaban desconectados, o bueno, no desconectados, pero conectados por medio de, de unos brazos, pequeños conectores, si había un espacio entre la nariz y el alerón frontal, el coche iba más rápido, porque podía entrar más aire por abajo. Pero este año, para poder hacer que los coches tuvieran más facilidad de seguirse y poder tener más rebases, dijeron, ya no puede haber ese espacio entre la nariz y el alerón. Por eso, el alerón está directamente conectado a todas las narices de todos los coches de este año en adelante.
1: Y ya que menciono las narices, por ejemplo, entre el Aston Martin y el McLaren, eh, la nariz está dividida, digamos, en cuatro cuatro capas o cuatro alerones. El del Aston Martin, la primera, que está más abajo, tiene una separación eh, mayor que en las otras tres, mientras que el McLaren tiene una separación más... Eh, o sea, está repartida en la, en la misma distancia. O sea, las cuatro tienen la misma separación. El Aston Martin dejó una un poquito más abajo para jugar con toda esta heroína. Entonces, son pequeños cambios que ya con cronómetro en mano con uno de los de Fórmula 1 uh -huh. pueden ser diferencia de, de segundos si fuera excelente o
0: décimas de segundos centésimas de segundo sí y fíjate que ellos dos tienen el máximo número de elementos que puede tener un alerón frontal el máximo número de elementos siendo cuatro como le dices tú hay equipos que optaron por solo tener tres como el Williams el Haas y y creo que el Red Bull también optó por tener tres elementos nada más. Pero sí, no pueden tener más de cuatro elementos. Y con esto me les voy a adelantar para decirles que el, el... ¿Cómo se llama este equipo? Alfa Tauri. Tiene cuatro. <risa> cuatro elementos al igual que estos equipos. Alfa Tauri fue el siguiente coche en demostrar. O bueno, el siguiente equipo en demostrar su coche. Y se me hizo bonito. No sé tú qué pensaste de él.
1: La verdad me gustaba más el del año pasado aunque Aquí también Observaron eh, mucho la, la forma de los colores, la distribución, etc Pero en este nuevo modelo siento que ya no luce tanto Entonces me quedaría con el del año pasado Pero mostraron su coche de verdad, se les agradece uh -huh. Y aquí lo que me llamó mucho la atención fue en sus iPods Sus entradas eh, cuadradas gigantes Parece las de un avión de combate <risa> Sí Ahí yo creo que se fueron al límite de lo, de lo alto. De lo ancho sí hay muchos más grandes, pero este, esos cuadrados ahí tan marcadotes,
0: uh -huh. por algo lo habrán hecho. Sí, vaya. Algo habrán encontrado y algo habrán hecho o muy bien o muy mal. Pero bueno, eso ya lo podremos saber hasta dentro de unos cuantos días, unas cuantas semanas, depende cuando escuchen este capítulo, cuando ten tengamos la primera carrera en Bahrein. Y bueno, un, un coche que sí le dio un giro 180 al diseño del año anterior Fue el famoso equipo de Williams Qué bonito coche, se me hizo muy bonito No sé sea, qué pensaste tú
1: la verdad, la verdad que sí, sí es un gran cambio <risa> Tuvieron nuevos patrocinadores Han estado moviendo mucho esta cuestión del dinero Entonces por lo tanto los patrocinadores Llegan a afectar mucho los diseños de los coches Y sí coincido contigo, está muy bonito en pista se ve todavía más bonito el coche,
0: realmente. Y sí, quiero aprovechar para poder hablar de otros cambios que van a tener todos los coches, uno muy notorio, y es los aleroncitos que tienen las dos llantas delanteras en la parte superior. Podcasters, déjenme les cuento para qué sirven estos aleroncitos. La, la parte que más suelta aire sucio, por así decirlo, Aire turbulento de es, son las llantas. Las llantas son las partes menos aerodinámicas de todo el automóvil. Y sabemos que el aire turbulento afecta al coche de atrás, al coche que te quiere rebasar, al coche que te está siguiendo. Entonces, para poder combatir este problema, se agregaron dos alerones a las llantas de adelante, que son las más turbulentas, para poder combatir esta turbulencia para que el aire que éstas suelten o bueno cuando el coche pase para que el aire que deja atrás no sea tan turbulento por eso están estas dos aleroncitos en todos los coches de este año en adelante le están haciendo
1: toda una canaleta al aire que va a tener el coche enfrente para que pase por donde ellos quieren que pase y no estorbe no sea un inconveniente todo lo guían desde la nariz o en este caso las llantas que obviamente están en contacto directo uh -huh. con el frente y pasa por todo el coche sin ser un problema.
0: Hablando de, hablando de aire turbulento, también por eso se fijarán que las, los alerones frontales de los coches son mucho más simples y sencillos de lo que habíamos visto en años anteriores. Lo cual es, creo yo que es muy bueno porque antes, Ricky, yo creo que tú lo recuerdas, cuando un coche pasaba un milímetro de cercanía al otro coche, se le rompía una parte de, este, de estos alerones complejos y ya no funcionaba igual. El coche ya no tenía el mismo empuje. El coche perdía 0.5 segundos por vuelta. Entonces, estos alerones eh, simplificados creo que van a ayudar a combatir eso.
1: Sí, también algo que no he visto hasta ahorita es a unos mecánicos poniendo la nariz bien es un cambio drástico a esta nariz no sé qué tan fácil o no sea su reemplazo por uh -huh. si ya hubo un accidente en carrera y métete a
0: pits pero seguro ya lo practicaron mucho ellos uy claro no hay duda alguna que ya pasaron horas y horas y horas practicando Ricky del coche que queremos hablar después quiero que tú hables un poco más de él porque sé que a ti te encantó
1: pues creo que a toda la comunidad nos encantó es una verdadera
0: obra de arte es una joya. Eh,
1: dignísimo
0: de, de llamarse Ferrari. Increíble, increíble automóvil que sacó Ferrari. Y muy, muy, muy marcada sus laterales. Increíblemente marcados. ¿Cómo lo llamarías? ¿Con una hundidura? Tienen como que muy ¿Sí? marcado el lateral. Tiene un coche muy esbelto, muy padre. El rojo clásico de Ferrari. Eso con los alerones negros. A mí me encanta el rojo con negro de Ferrari. Me recuerda a los coches de los 90s, de los Ferraris, por ejemplo, el Ferrari de Alan Prost, de mis coches favoritos de todos los tiempos. Este Ferrari está increíble. No nos decepcionó en absoluto.
1: En su aniversario 75, hicieron... O sea, no se partieron la cabeza, hicieron un clásico y está fenomenal. Está precioso y como bien hizo Aston Martin ahora Ferrari también le hizo estas aletas aparte de, de los iPods con esta hundidura muy particular muy única y combinación con estos, estas respiraciones entonces esperemos que haya apostado bien Ferrari a su coche eh, otro aspecto también los iPods de frente uh -huh. se fueron a, como dijiste ya a lo esbelto se hicieron lo más esbelto que se pudo pero aprovechando todo el aire que van a tener. Ricky, ¿cuál fue
0: tu parte favorita? Uf. yo creo que los laterales. Los laterales a mí también se me hacen increíbles. Pero bueno, vamos al siguiente equipo y es un equipo que volvió a lo clásico, volvió a lo que era, volvió a sus raíces, volvió a sus orígenes. Y el equipo es Mercedes. Que vimos que abandonaron el color negro en su automóvil
1: Sí, volvieron a hacer las flechas plateadas muy bonito el coche también les quedó muy padre y lo que estuvimos viendo hasta en las pruebas es que siguen haciéndole pequeños ajustes Sí, como que no están convencidos al 100% o están haciendo a ver plan A plan B cuál es mejor pero sin duda alguna se ve muy bien ese coche y no creo que tengan eh, problemas de rehabilidad. Por, o sea, es un equipo que ha aplastado a la competencia, en los
0: últimos que van ocho años ya. Ocho años, ocho años uh -huh. consecutivos que han aplastado la competencia. Ricky, ¿tú crees que esto va, crees que este coche va a poder seguir con esa, con esa dominancia?
1: Yo espero que no, que con este gran cambio que hubo en la temporada no tenga este dominio que le hemos visto. Siento que sí le va a
0: costar más poder ser
1: tan significativamente superior.
0: Pues bueno, ya veremos. Esperemos que todo esto esté mucho más rellido. Y, y bueno, pues lo, lo malo es que no podemos tomar ninguna decisión, no podemos hacer ninguna predicción. Por mucho que nos encanta, por mucho que queremos, no podemos, Ricky. Pero a mí me gustaría decir que Mercedes ya no va a tener ese nivel de dominación. Pero bueno, quién sabe. Ricky, me gustaría tomar también un momentito para hablar de otra cosa muy distintiva de los coches de este año en adelante y es el alerón trasero. Creo que es la primera vez, por lo menos que recuerdo yo, que hemos visto alerones traseros curvos. Corrígeme sí, si tiene estoy Tiene
1: una forma muy, muy particular, muy... Eh, pues sí, esa es la palabra. es, es Tiene una curvatura muy particular, no, no recuerdo yo tampoco haberla visto así, normalmente eran muy cuadrados, completamente rectos, pues, en todas sus líneas, y estos presentan curvas por todos lados, hasta, inclusive yo tenía la duda de cómo iba a funcionar el, el DRS, porque parece que no tenía ni de dónde agarrarse, uh -huh. pero ya lo vimos en acción en varios coches,
0: sí, Entonces, y siento sí. que eso les, lo que pensamos, les permite volar. Lo que pensamos que era un mito, en realidad, es, existe. Yo también los veía veía las fotos, veía los coches y decía ¿pero dónde, dónde, dónde? Ya vimos que sí vemos que es un mal necesario, no lo quisieron sí pensaron en quitarlo para este año pero decidieron hacerlo por si resulta que los coches en realidad no son tan buenos en seguirse uno al otro entonces idealmente si todo sale bien y las reglas salen como la FIA lo esperaba el DRS lo van a quitar posiblemente el próximo año, posiblemente en dos pero, si llegara a ser el caso, que no son tan buenos estos coches para seguirse el uno al otro como se esperaba, el DRS va a tener que seguir siendo un mal necesario para que los rebases sigan, bueno, estén, se puedan realizar. Para estar
1: al pendiente de que cuando estén a menos de un segundo, sepamos que va a haber una batalla. Uh
0: -huh. Y aparte de estos, estos alerones traseros, se me hace bien curioso que son como platos hondos. Tienen como que una... Tienen como que una, una forma muy, muy, muy singular. Y todo esto, Ricky, que se hizo todos estos cambios es para lo mismo. Es para que el aire turbulento no sea tan malo, que no afecte tanto al coche de atrás. Por eso es que se, es que se enfocaron mucho más en que la parte de abajo de los automóviles sea la parte que más genere el empuje hacia abajo, la succión y que no sean los alerones la principal causa de empuje la primera causa de succión a la pista lo que empuja el coche hacia la pista para que pueda tener estas velocidades increíbles
1: de hecho hubo varios coches que salieron a pista cuando estaba húmeda, entonces salían con llantas de lluvia y se notó eh, una gran diferencia en cómo sacaban el agua en años anteriores y con este año el agua la disparan mucho más arriba, entonces se ve este cambio de la aerodinámica por todo el aire que dejan atrás, ¿cómo se comporta el agua? La, la dispersan más, ¿qué quiere decir esto? Que no se va a concentrar aire sucio en un espacio menor, o sea, donde venga el coche de atrás, sino que se dispersa
0: más y eso permite que se puedan acercar más unos a otros. Y sí, esperemos que sea el caso. Ricky, nos queda un último coche del que podemos hablar porque, bueno, el Aston Martin, digo, el Alfa Romeo, aún no <risa> sale a, a, nuestros, a nuestra vista, todavía no lo hemos visto. Todavía no sale ah. al público. Antes
1: de pasar con nuestros queridos amigos franceses, fíjate que estaba viendo una foto de un Mercedes de frente con su precioso alerón delantero. Increíble. Que siento que son los que más eh, le ajustaron la forma. Y me acordé que nos saltamos el precioso alerón delantero de Ferrari. Esa nariz única que tienen que le hicieron como. Muy picuda. Como más en forma de pico
0: posible en realidad, un coche increíble el Ferrari. Yo sé que va a ser mi fondo de pantalla, por lo menos el resto de la temporada. Pero bueno, pasemos con nuestro querido equipo francés.
1: Ahora sí, que anunciaron antes de, de sacar su coche que BWT se iba con ellos. Eh, tienen esto una razón de ser, ya no, las, ya no la contarás tú porque llegó BWT y después apareció un ¿Cómo se llama? El jefe de ingenieros, que todo el mundo sabía quién era, pero no lo anunciaron hasta
0: el final. <ríe> el punto
1: es que BWT es que trajo el color rosa a los franceses. Sí, por supuesto. Entonces tuvimos, tenemos un Alpine azul con rosa, que la verdad me
0: gustó mucho. A mí también. Fíjate que a mí también me gustó bastante. Y sabes que me gustó mucho también? Es que al igual que este coche que, que revelaron, revelaron una versión alterna que va a correr para las primeras dos carreras del año, que es completamente rosa. Y para aquellos que dicen, ok, ¿cuál es la historia de los coches rosas en la Fórmula 1 fons Por favor, cuéntanos. Les contaré brevemente. Otmar Safnauer es un inversionista en esta empresa, BWT, Best Water Technology, donde su branding y todo su marketing es color rosa. Aston Martin, el equipo que con el cual antes estaba BWT, no les daba la libertad de tener ese color rosa tan prominente, tan visible en el coche. Querían un coche casi puro verde. Por lo tanto, BWT le dijo a Otmar, ¿sabes qué? Nos, no podemos estar con este equipo. Necesitamos que nos encuentres a otro. Y dijo Otmar, si ustedes se van, yo me tengo que ir con ustedes porque yo soy un inversionista principal y, ¿qué sucedió? Oh, sorpresa, se fue con los franceses. Por eso este año tendremos otra vez un coche rosado. Pero, de hecho, creo que
1: llegó BWT primero al equipo. Bueno, por lo menos lo anunciaron primero, sí, ¿no? Que, sí, lo anunciaron primero. Él.
0: Lo anunciaron primero, pero no podía irse uno sin el otro. Por cuestiones de sí. contratos, no podían anunciarlo, tal vez, en esas fechas. No sé. Pero el chiste es de sí. que uno va de la mano del otro, a donde va Otmar, va de BWT y viceversa.
1: Lo que se anunciaron hace mucho es que Otmar se iba de Aston Martin y todo el mundo dijo, obviamente se va a ir a fin. Obvio, es un hecho, uh -huh. pero bueno, no lo quisieron decir hasta el final.
0: Sí, ya todos lo sabían, menos, no sé, no sé de verdad quién no lo sabía. Porque ya todos lo sabían, ya no es ni siquiera un secreto. Pero bueno. Troll y sus anuncios sorpresa de seguir en Aston Martin, yo creo. Ricky, esto se nos está acabando el tiempo. Hablamos de los nueve, de los 10 coches. Ya cuando salga el bello Alfa Romeo seguro va a estar muy bonito no lo dudo en absoluto, ya hablaremos de él, pero de momento se nos está acabando el tiempo Ricky, ¿quieres que hablemos de algo más?
1: Sí, quiero agregar que el Alfa Romeo sí lo estamos viendo en pista, pero con una un libre de camuflaje de esas fantásticas de pretemporada, sacaron toda la mercancía, chamarras, gorras están muy padres la verdad pero pues no te deja analizar el coche como quisieras, ¿no? Entonces ya pronto lo veremos bien uniformado. No te
0: deja analizar el coche y tristemente así no va a ser su diseño en las carreras, entonces disfrútenlo y, mientras pueden. Y es pueden. a propósito. mientras Esto pueden. lo
1: hacen. A, perdón, perdón. No, no adelante. Que esto lo hacen a propósito el camuflaje para que otros equipos no puedan ver a detalle el coche, o sea, no, no es que se les haya ocurrido. Sí, no. Y recordarán el bello BWT, color rosa, por grandes carreras como Shakir 2020 20. Uf. entre otras, ¿verdad? pero bueno, podcasters nos vamos, nos vamos a ver en el siguiente hay mucho de que hablar porque ya están en pista uh, los coches.
0: Podcasters, nos veremos en el próximo capítulo. Estén al pendiente porque ya regresamos regresamos a las redes, regresamos a Instagram, estamos en Twitter, estamos en Spotify. Escúchenos, mándenos preguntas, mándenos memes, mándenos lo que ustedes quieran.
1: Todo lo que encuentren información, mándenlo, digan, oye, esto es verdad, esto no, mira este meme, mira este otro, mira este otro y este otro. Un saludo,
0: Podcasters, y nos veremos en la próxima.
1: Hasta luego.